0: Você está ouvindo
1: o Ziquest? Está começando mais um Ziquest no Bagulho. Aqui fala Bruno, arigatou, gozai masturu ele gosta, tá ligado? Aqui quem fala é o e hoje eu aprendi muito de
0: economia pra depois saber que na economia não existe, é tudo errado. Aqui quem que
2: fala é o Eugênio, a gente tá no quarto episódio da série de Japão, Putas e Cast. Foi muito bom, adorei o que vocês fizeram. Agora eu entendo o Japão como ninguém, mas não aguento mais. <risos> tudo bem, a gente entende. Nada a tema, ano que vem vai ser muito mais leve nessa série de história, porque a gente sabe o peso que foi, mas eu acho que foi muito impressionante a gente falar do Japão até agora. Esse podcast provavelmente vai ser o mais pesado de informação, então se preparem, agarrem suas cadeiras aí, pede pro motorista do busão não balançar muito, porque eu ia ser doido, mas a minha promessa, que eu não sei se eu vou conseguir cumprir, é que o próximo podcast vai ser mais tranquilo. O próximo e último. De
1: prometer as coisas. Ele gosta, ah, se você não sabe se vai cumprir, não promete não, cara. Ele gosta de prometer, tem legal. Tem um bagulho, aproveitar que você tá ouvindo o podcast aqui já, eu vou te dar uma dica pra sua vida. Não promete se você não vai cumprir não, cara. você não sabe, não promete.
0: <risos> Bruno, você acabou, de ac... você acabou de destruir a política brasileira
2: completamente.
1: Não, eu política
0: política, Mas política é, é mentira, né, cara? Mas não então... tem a ver com a economia, né? Hoje a gente vai falar do porquê que a economia do Japão virou um boom econômico, Foi por né?
2: causa de promessa que não foi... Promessa boom boom, que né? não cumpriu. <risos> e aí <risos> o dinheiro
0: funciona dessa
2: forma, irmão. Se você tem uma promessa que você não conseguiu cumprir, ou se você tem algum comentário sobre essa fase, se você conseguir explicar melhor do que a gente vai conseguir explicar as partes econômicas aqui, muito provavelmente tem alguém que vai. manda e-mail pra gente, manda comentário pra gente, que vai ser ótimo pra gente ver o jeito certo de explicar essas coisas. Como que eles podem se comunicar com a gente? Tem várias maneiras,
0: cara. Tem nosso e-mail, que é, é gmail.com, né?
2: <risos>
0: é do gmail, tá? Legal. Então é República Zicast.com e sair também é a nossa chave Pix. Se você quiser ajudar o projeto, Ih! mas você pode mandar suas opiniões por todas as redes sociais: né, Twitter, é Instagram, é TikTok. É o caceta. Então você é a procura a procura, o Zicast vai estar nos links aí embaixo. E você pode mandar sua opinião por lá. A gente faz enquete, a gente né? posta as paradas lá do podcast da semana. E você pode Justamente. mandar sua opinião. se você
1: quiser ser um apoiador e você não quer usar o Pix, porra nenhuma, você pode entrar em apoia.se.br que é a plataforma de apoio que a gente vem usando há anos. E tá lá, né? Tem pra ajudar nós. Aí você colocar o seu cartão, sei lá que o diabo que você faz lá. E ajudar a gente. Fica né?
0: tranquilo que a gente não vai pegar seus dados e passar pro povo ligar falando que é sequestro, tá? Fica tranquilo, tá tudo sigilo. Okay? O que a gente é vai fazer
1: é. é
2: pegar seus dados pra te chamar pro grupo fechado do ZenCast. É que é muito Ai. divertido, porque a gente sempre comenta sobre as fotos, comenta sobre as novidades lá. O pessoal fala que eu sou hater das coisas. É muito gostoso. É muito
0: bom, e aí no final do mês a gente tira uma moto, não sei o nome, zoeira.
1: <risos> Essa nem tem uma aí. moto, cara. Eu tirar a moto pra quê, miserável? Eu é pior que
2: vindo do slow, eu acredito que o cara tem o um nome sujo, então... Não sei se você <risos> sabe o que ele vai fazer.
1: Isso, <risos> <risos> slow
2: <risos> <risos> Serasa <risos> tá me
0: ligando de noite, rapaz, isso é louco.
2: Localizado no leste asiático, com uma população de aproximadamente
0: 128,5 milhões um PIB de 4,123 trilhões de dólares, o Japão atualmente é a terceira maior potência mundial, atrás somente dos Estados Unidos e da
1: China. Mas antes de se tornar esse gigante... O Japão passou por um absurdo e exponencial crescimento em sua economia, após ser derrotada na Segunda Guerra Mundial. Mas como um país com um território pequeno, montanhoso e sem muitos recursos, conseguiu chegar a esse patamar?
2: No último podcast, a gente deixou quando a bomba caiu. E a gente descobriu uma coisa que eu fiquei muito feliz ouvindo o Zcast. Se você não ouviu o terceiro episódio, não sei porque você tá aqui ainda, ouça toda a série e depois volte pra cá. A gente descobriu que os Estados Unidos só investiu no Japão. Não foi só pra mostrar, né? Ah, eu destruí você e agora eu vou te levantar. Não, mas é porque eles estavam com medo do comunismo, certo? Foi isso que a gente aprendeu no último episódio. E aí, Brunão? O que acontece quando os Estados Unidos entram e falam o seguinte? Agora a gente vai mandar isso
1: aqui. Exato. A primeira coisa que eles fazem é ocupar, né, cara? Claro que é a ocupação dos aliados, né? Entre elas foram mas que Mandou foi os Estados Unidos, a gente vai ver isso. Teve também a ocupação na Alemanha, por exemplo. Como não tinha entrado só os Estados Unidos, a gente viu que não foi bem assim, né? Foi meio dividido. Pô, Alemanha é ocidental, Europa, né? oriental. Aí ficou meio bagunçado. Mas aqui os Estados Unidos meio que entrou de banda. O Japão falou, pô, fudeu, a gente perdeu a guerra bacana, os caras atacaram a bomba. O que, que vai acontecer com a gente? Os falou assim, calma. Agora é bola pra frente, é todo mundo erra.
0: Primeira coisa que os Estados Unidos faz vamos ser hipócrita aqui, né? Condenar a crimes de guerra, o Mussolini e não o Hirohito, por exemplo. Uar, porque a gente opa. tem interesse. Muito específicos No controle Desta população Imagina se a gente Pega o deus deles
2: Que é o imperador E enforca em praça pública (risos) A gente tá indo tão longe com esse negócio de queima de é, E parece que, parece que a história esquece que os Estados Unidos deu emprego pra um monte de cientista nazista, né, cara? Então todos. Ah, assim. passaram de cara, cara não mostra, história
1: cara. E os Estados Unidos falam assim: beleza, ó, vou pegar aqui um cara que era é um general Douglas MacArthur. Tu tem a missão de redemocratizar aquela porra. Você
0: pega o um militar Doutor, pra é, redemocratizar. Aí, aí é, tá é, linda a frase, errado, né? né? Completou o é, bonito. Ó,
1: a gente sabe que isso aconteceu outras vezes, né? Os Estados Unidos gosta de fazer isso, né? É, pegar Iraque, militar, por exemplo. E achar
2: que resolve os <risos> problemas, não resolve nada,
1: né? Mas no Japão a gente pode falar deu certo de alguma forma, né? Enfim. E aí, quem é esse, esse Douglas MacArthur? Ele era general pá, 65 anos na época. Ceados é, comentam que ele tem uma... Ele era muito autoconfiante. Dá a entender que com essa oportunidade que ele teve de, pô, você vai cuidar do Japão, vai cuidar de um país lá, né? Ele meio que falou, pô, uma coisa meio messiânica, assim. Eu vou poder pegar esse Ai, povo Deus, selvagem cara.
0: aqui. Militar e esotérico. Você tá de brincadeira é. comigo, Ele
1: cara. teve um pouco dessa ideia, assim, tipo, ver comparações, por exemplo, putz, sei lá, os caras... O que militar lê muito? Lê muito Napoleão, ele lê muito <risos> Alexandre o Grande. Ah, o tá é, tá que mais que militar mas... lê? É, é... Um militar é...
2: lê. Quanto que militar lê, mano? <risos> não, calma
1: aí. <risos> não é ler, ler, ler. Tá? Sei lá, cara. Mas não interessa. O ponto não é esse. Maquiavel, cara. ele lê muito Maquiavel. Eu gosto. Lê assim, opa, lê. Opa. Mas enfim, ele tinha, ele <risos> sentiu, pô, tem uma missão messiânica aqui, pô. Eu sou Jesus do <risos> Novo Mundo. Agora é. Né? Ele, ele insiste, né? Ele insiste. Ele porra, vou fazer o seguinte: eu vou deixar o estado laico, porque não era, né? Tinha o um fintoísmo ó, a política vai ser uma parada, a religião vai ser outra separada. Bom, a gente tá um movimento sindical, que não existia <risos> movimento sindical nenhum. E também vou tentar destruir qualquer possibilidade do Japão entrar em alguma guerra novamente, porque esses caras não sabem brincar. Entram em guerra, eles querem destruir. Normalmente,
0: tudo. uma guerra, né, grande, termina assim, né? Os vencedores vão lá e meio que inutilizam o
1: exército dos perdedores, com né? medo da represália, né? Então vamos evitar que eles venham querer guerrear com a gente. E a
0: tá. gente comentou, né, o tamanho do exército do Japão, né, cara? Era um dos maiores do mundo. Era naval, aviação era gigante, né? Vai que um dia os cara se revolta de novo, resolve fazer Sim, outra é treina, boa, né?
2: Mas se você for pensar bem, o tanto de... A gente falou no último podcast, o, o Japão era só isso, né? Ele só focava em guerra. Então agora você acabou de deixar essa nação, que tem capacidade de produzir muito, e não pode produzir arma. Então eles vão produzir outras coisas, cara. Então é bom, foi muito bom pra e
1: eles. E aí tem uma coisa cultural que é interessante. Se você tá, ouviu todos os podcasts, você vai lembrar que o Japão culturalmente, ele tem essa parada de você existe o imperador. Quando foi se formando a nação japonesa, ele não exercia o poder. O poder é exercido por shoguns, por exemplo, ou por pessoas que que tipo assim, eu sou o cara que consegue influenciar o imperador. Ah, a gente então, eu comentou demais um isso aí, né? Ao longo dessa muito. série. A história do Japão é basicamente isso. Então, quer que ou quer não, o... agora quem tava falando quem era o novo Shogun era o MacArthur. Então é uma coisa que a, a população japonesa, especificamente culturalmente, elas, elas tinham esse costume. Claro, porque eles não também não mataram o imperador, né? Talvez se matasse o imperador seria diferente, mas a gente Porra, mas inferir.
0: aí o, o tal do MacArthur é general, messias e Shogun, e né? Qual foi o cargo
1: que ele ficou. O cargo era chamado comandante supremo das potências e... aliadas. Aliados. Comodando Supremo, é filho, não é pouca meada, não. Ai, que ridículo. E aí, para fazer isso, foi criado dois, dois conselhos. Tinha o um conselho principal, talvez, sei lá, que era das quatro potências aliadas, que era Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética e China.
0: Opa! Dois de lá e dois de cá, hein? É, dois do sei, lado de sei. lá e dois do nosso lado
1: de cá, que são dois... <risos> Não vou dizer qual no nosso, é o nosso ó, lado. Cara, inclui, né? Não vou dizer qual é o nosso lado aqui pra evitar a polarização, entendeu? Ah, entendi. E também tinha o, a Comissão do Extremo Oriente, que eram os países que o Japão fudeu ali, né? Tinha 11 países ali que foram arregaçados 11, pelo Japão. 11, 11 países. Coreia, cara. Vietnã, o Japão foi fazendo várias, um estrago várias. Ali, né? A gente comentou no, no também, né? A gente, a gente falou comentou. todas. É, o Japão não soube brincar. O principal era o Washington, ou seja, os Estados Unidos mandando junto com o MacArthur. Então, hoje, por exemplo, se você for lá no, no Japão, você Vai ver que tem é, exército americano andando na rua e não tem nos outros países, né? Curioso. É, pô. Mas a gente vai chegar lá também. A parada é que, culturalmente, o Japão ele é bem diferente, né? É, <risos> e aí. É o... especial. Não fala diferente, Isso. não, é especial. É diferente, pô. E, e os Estados Unidos, a gente sabe que tem um dom que é parecer ignorar o diferente do que ele, né? Pra ele. Ah, os Estados pareci. Unidos estuda igual e tal, e ele não faz ideia nenhuma. E claro, né? Mac Arthur, sua turma, não ideia nenhuma do cultural do Japão. Aposto que eles achavam que o Japão ficava em Buenos Aires. É, alguma coisa latina, o que eles né? fizeram. Eles chamaram, tentaram chamar alguns especialistas estudiosos que conheciam um pouco o Japão pra pelo menos não cagar muito, né? E um dos caras que é muito comentado é o Hugh Borton, que era um especialista em Japão. Ele conhecia a história, a Entendia, ele foi um conselheiro, inclusive porque depois a gente vai entrar, que eles tiveram que fazer uma constituição pro Japão novo e tal. E precisavam tiveram ter pelo menos que... alguma... É, tiveram que, né? <risos> tiveram que ter pelo menos uma noção de como que o Japão era para não ficar muito bagunçado.
2: Então, minha pergunta é, como é que você escreve uma constituição para um país que tem um imperador? É confuso,
1: né? É, é difícil. Mas nem tanto, uhum. vocês vão... vão
0: depende, ver. depende. Depende da visão deles, né? Por exemplo, o americano sempre teve na cabeça dele, bem claro, que a constituição deles é a lei do universo sim Se todo sim. mundo... É quase uma jihad, né? Só que eles não assumem. Quase. <risos> eles não assumem que é uma jihad. Então, pra eles, a constituição deles tem que ser espelho do, do mundo, né, mano? Aposto que eles devem ter pego a constituição deles falaram vamos beber daqui pra fazer a do vamos Japão. Fazer
1: idêntico, é. E aí, em outubro de 45, eles entregaram uma diretiva pós rendição dos caras. E tinha várias missões ali que a gente vai falar sobre elas o que, que ele fez. A primeira dela, a gente precisa desmilitarizar o Japão. A gente pode ter um exemplo com uma dessas dominações americanas no Oriente Médio, por exemplo, né? Isso na cara deles. Por mais que o exército do país talvez não fosse contra, mas teve várias células lá dentro que odeiam os Estados Unidos, né? E é
0: muito louco isso porque lá no Oriente Médio, diferente do que aconteceu no Japão, né? Os caras, pô, tira aqui o exército aqui, aí vem a Rússia, dá a arma pros caras, não, devolve o exército é aqui e é, fica é nessa.
1: Já foi, foi o pós-Guerra
0: Os <risos> Estados Unidos, então vamos assim, vamos criar um exército
1: paralelo aqui. Que
2: gente... Será que vai explodir na cara dos Estados Unidos também essa? Ou será que não? Em breve a gente te responde. E aí a
1: primeira parada é que em alguns meses a marinha e o exército foram completamente desmobilizados. É, o Japão perdeu todas as terras que ele tinham conquistado na guerra.
2: Puta
0: cara, imagina o Baque. Era muita riqueza que eles exploravam desses lugares. Você
1: esqueceu que caiu duas bombas nucleares no país
2: deles? É, não, não tinha nem como usufruir de mais nada
1: não, também, né? O
0: Baque não foi esse não. Tava tudo destruído, esse. né? Véio? Tem é. uma
1: causa até hoje. E existe discussão, já teve isso rodou no no Japão várias vezes Discutindo sobre essa cláusula, que é a cláusula do não guerra, né? Porque até hoje vocês têm nacionalistas japoneses que querem voltar aos tempos do Império. Isso né? tem tá em todo lugar, viu? Todo ah, lugar. Qual é, é. A é a ideia da cláusula? É que o Japão ele renuncia à guerra. O país está proibido de ter um exército fixo. Não
0: tem um exército. É engraçado, fixo. né? De todos os países, esse foi o que durou. O Japão conseguiu manter, né? De alguma forma. Mas é
1: engraçado porque, se você pesquisar, por exemplo, tem alguns países, geralmente são países muito pequenininho você nunca ouviu falar, que não tem exército fixo. E o Japão, ele é grandão, ele tem, mas tem uma exceção. Apesar de ter, não ter um exército fixo mesmo, real. Ele tem a, a, uma, uma força que eles chamam de Forças de Autodefesa do Japão. Que oficialmente é como se fosse uma, uma extensão da polícia militar, tá ligado? Uma
0: polícia especial ali, destacada. Né? Mas e, entre aspas, é eles
1: não agem fora, entendeu? Eles não são exércitos, eles agem só lá e. É, eles
0: não respondem internacionalmente, né? Você vê a Coreia tá com o de lá pra cá e passa lá raspando direto, acontece direto, né? Todo mês. O
1: Japão só olha feio só. Aí
0: o Japão é. reclama, ele grita, né? Ele fala pros outros é. países. Ele fala nos Estados Unidos.
1: Unidos. O é um exército do meu país. <risos> que <risos> Exato, exatamente, Exato
0: até hoje, assim Eles vão pedir socorro ao papai lá, né Porque ó, eu não tenho exército,
2: me ajuda O que eu acho genial, mano Hoje em dia é muito mais inteligente você vencer na economia Do que vencer no exército, velho Guerra é ruim, mano Todo mundo tem que entender isso vai ser do mais tarde Exato Mas né? é muito mais Exato inteligente você vencer homem, no
1: capitalismo, velho De homem é difícil, cara Homem, tal do homem é <risos> E seus é pênis né Os homens e seus micropênis Eles tem que cara têm que ter, entendeu Tem que ser bagunçado, não tem jeito Uma outra coisa que eles viram também Foi punição aos criminosos, né A gente fala tanto do na Alemanha, que teve o julgamento de Nuremberg e tal. Teve uma coisa parecida no Japão também. Quem foram os bodes expiatórios? Quem foram? Fala aí. Aí tem, né? O Isla já, já deu spoiler da crítica já, né? <risos> <risos> então, os militares mais picos ali, generais do... que estavam motivando a guerra, foram mortos, obviamente. E desses caras que foram mortos, o, só teve um que não era militar, que era o ministro da época lá, o primeiro ministro, né? Que era o cara que respondia ao, ao Hirohito, ou como o Hirohito diz, a gente deu um spoiler no último podcast, a culpa foi dos caras que, né? Não tava me falando muita coisa, muito bem é, eu fui apoiando, tava parado então, esse primeiro-ministro, foi o único civil que foi morto, a Já gente chamou
2: ele. eles de shogun de gravata é. <risos> shogun de gravata, exatamente e, e esse, esse cara foi, foi o cabo que tomou
1: no rabo gostoso, né o responsabilizado, né, tipo, a gente vai tirar do Hirohito e vai colocar no cara a gente cara comentou, aqui.
0: né, mano a política de guerra japonesa era, era extremamente violento, assim, né com os países que ela tava invadindo, comando dos exércitos mesmo, estuprar queimar, matar, fazer desgraça, e aí o Hirohito meteu do tipo, mano, tava no meu palácio, não tá
1: somente os caras nem gritavam em nome de Hirohito lá não, né? É claro, né? Te... Houveram várias críticas, como o Slow comentou, pô quem foram os vozes expiatórios, né? Exatamente isso porque, como a gente comentou muito sobre os cientistas, né? A gente falou dos cientistas nazistas já, aconteceu isso teve na uma unidade que eles de unidade 731 era pessoal que fazia experimentos para armas químicas, biológicas em pessoas, inclusive. Oh, que é o que, que a Alemanha fez, os Estados Unidos também fez, obviamente, né? Todo, 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 mundo, todo mundo fez, né? É, todo, todo mundo todo fez. Também fez. E aí, qual que é a parada? Olha, a gente vai pegar os estudos que vocês realizaram aqui, os resultados, das pesquisas, e aí a gente vai passar um panão monstro. Então, então as críticas existem. Até hoje, tem galera que, pô, acho que foi um absurdo. Um exemplo é a Coreia. Até, até esses dias tem uma, uma entidade na Coreia que são da, das mulheres que eram consideradas mulheres de consolo na época que o Japão tava invadindo o Pacífico. Eles entravam lá, pegavam crianças, inclusive, e isso é disso também. A gente já falou disso. E a associação até hoje tenta fazer com que o Japão se responsabilize e o Japão não se responsabiliza. Teve lá pagar uma indenização porra nenhuma.
0: O maior chefe de estado deles não foi responsabilizado? Você acha que a galera... Que mensagem que isso passa?
1: E o mais controverso, obviamente, é o que o Zó tá comentando. É que a não punição do imperador. Qual foram os motivos que fizeram os Estados Unidos ali, principalmente, mas a galera não queria responsabilizar ele? O principal era, cara, talvez se a gente responsabilizar esse cara, a gente vai perder a união nacional que tem. Porque por mais que por, as pessoas que influenciam ele, que dominam o país de fato, mas ele ainda, pro povo, é a representação da união deles. É, outra parada também era manter a moral do povo. Pô, olha, a gente tá ocupando vocês, mas olha como a gente é legal. O imperador tá aí, porra, é nossa truta. É tá Deus. Morando. Glória a Deus. MacArthur né? Mac virando novo Shogun, como a gente comentou. Então, eu entendi até então, tem os motivos lá do porquê que eles não mataram o Hirohito. Mas por que que o Hirohito, sendo uma pessoa tão inteligente, Brilhante. ele não abdicou? falo assim, cara, pô, vou abdicar então, legal Vamos pro outro imperador Porque no Japão eles contam eras, inclusive o imperador mudando, né? Mudou, o imperador mudou. Mas aí eu, eu
2: consigo te responder isso aí. Se não te puniram, por que, que você vai sair? É,
1: <risos> o que ele usou pra defender <risos> é que é, o imperador ele é, ele é divino, ele não abandona a função. Ele queria ah. participar da reconstrução. Ele falou, você é o é Sim, eu... enfim. Virou um fantoche, né? Virou um fantoche. É, ele abraçou a parada lá. Sempre foi, e foi o, né? E foi. o MacArthur ele meio que abraçou também. Ele falou, pô, esse cara aqui é um cara que é inteligente, é um cara que eu trocar a ideia bem e tal. Acho que vai dar bom. Talvez o MacArthur, na minha opinião, o MacArthur ele percebeu que ele conseguia manipular. Base cara, tá ligado? Esse cara é manipulável. Hum, pra isso, bom imperador é aquele que é manipulado, Teve né? Teve então... gente
2: que mo- chorou no, no enterro da rainha da Inglaterra. O que, que que a coroa inglesa faz, bicho? É uma palhaçada essa porra. De, a partir do momento que você tem a galera engravatada, irmão, esse maluco já era. É, é, foi isso, o McArthur olhou e falou: legal, um fantoche divertido pra balançar por aí. Show, ótimo. <risos> Não
0: fala Não assim, gente. Não fala assim que agora vai entrar o rei, mão de salsicha, mão de linguiça. <risos> e <risos>
2: ele, ele é o rei de Respeita O, rei. o que, que ele vai fazer pela política dele, Slow? Porra <risos> nenhuma.
0: <risos> olha, porra, olha. você já viu o vídeo dele brincando com, com os bichinhos na, na, não, no Não, cara, jardim? me
2: dá ódio ver essas coisas, eu não, não consigo não É a monarquia,
1: cara, cara é a monarquia oh, O porra. melhor vídeo sobre isso tudo que eu vi é o cara comentando Porra, essa mão, essa mão desse cara aí de salsicha, isso daí é pitu Não tem outra coisa <risos> ah, Só pode ser pitu isso aí, isso aí não tem, não é brand, não é, sei lá É, <risos> é pitu tá inchado de pia Uma das coisas que falam bastante é que o MacArthur tinha o imperador, eles, eles tinham uma coisa em comum, que era ser contra o comunismo. Olha que coisa curiosa. <risos> Meu Deus. É, mas claro, pra redemocratização que o MacArthur queria fazer, o Hirohito entendeu que ele precisaria se tornar mortal. Até porque uma das coisas que o MacArthur falou lá é, pô, é estado laico, né? Em dezembro de 45, veio a diretiva falando, olha, vamos desmantelar o estado shintoísta aí, estado shintoísta de coisas diferentes. Desvencilhar o é, é, estado de religião é genial. Tô falando, cara. Já posso pensava... ganhar. Em primeiro <risos> de junho. Primeiro primeiro de janeiro Lembra quando a gente falou Depois da bomba Que muitos dos japoneses Mal tinham escutado a voz do imperador Tinha toda uma desconexão A partir de agora Ele começa a se comunicar Mais com o povo E aí ele teve que ler na rádio Uma carta falando sobre Ó galera separou Não sou mais Deus (risos) Aê Deus acabou de ir embora
0: De dentro de mim Foi embora Ótimo Ótimo Na na carta
1: Ele tipo fala assim ó Quebrou o estatuto Do imperador Deus E ele também ficava tipo Disfadindo algumas ideias Do povo japonês Tipo cara A gente não é superior A outras raças Esse negócio de superioridade Não existe (risos) Posso que ele teve
0: que ir pra galera acreditar, ele teve que falar, mano, tá ligado aquela bomba, aquela bomba caiu, matou Deus. (risos) Matou oh, Deus
1: Deus saiu na hora Saiu na hora Não, então, Ele vazou que... Ele foi
0: pra, pra Coreia Lá ele tá lá Fui embora
1: <risos> Depois veio a diretiva Dos direitos civis E a primeira coisa Por mais que o McHarrie falou Pô, o comunismo é uma merda, Mas ele teve que liberar Os prisioneiros políticos E muitos dos prisioneiros políticos Japoneses dessa época Eram comunistas Olha lá A gente comentou também Que durante a segunda guerra Teve, um, entre
2: aspas Um golpe é, militar No Japão, né Onde quem era comunista Foi realmente Ou foi
1: morto <risos> Ou foi preso Ouçam um o podcast Vocês vão entender Onde que tava essa galera é, Liberou libera tudo mundo. Agora a democracia, porra. Deixa o cara pensar diferente. <risos> Estados Unidos é né, cara? Que legal, que legal. É, também fala pô, agora liberdade de reunião. Seja religiosa, partidária, porque partidos que existiam antes voltaram, criados novos e coisas assim. Outra coisa também é toda aquela ideia de poder liberar a expressão. E aí, pro Mark Arton, um americano, vamos colocar. Mas, claro, tinha que colocar algumas censuras, porque a gente é Estados Unidos, né, cara? Então, materiais didáticos, por exemplo, eles eram revisados pra ver se mostrava sobre a democracia. Tem que ter, tem que mas a democracia é boa. Outra parada, tipo, eles começaram a proibir alguns, alguns filmes, vários filmes samurais eles tentaram tirar, porque o samurai, né, a gente já explicou, né mas é do que um militar, né? Então, não quero que o povo pense sobre isso, então vamos começar a proibir algumas coisas assim. E assim por diante, só pra vocês terem uma noção de como que era a de expressão americana aí. Ou seja, houve censura, ponto. A outra diretiva que teve eram diretivas econômicas. Uma das missões, além da de tornar isso uma democracia, era também fazer o Japão voltar a prosperar, enfim, a primeira coisa que eles vão fazer, vamos distribuir terras, eu, eu, eu adoro capitalismo americano como ele é comunista, né, cara então, vamos, vamos fazer mais distribuição de terras, coisas assim Ah, reforma agrária. Teve uma quebra das zaibatsus. Vocês mandam que zaibatsus? Opa, a gente comentou no... Esses conglomerados empresariais gigantes. Por exemplo, a Mitsubishi. Peraí, mas a Mitsubishi tá aí. Por quê? A gente vai chegar lá. Mas, a princípio, quebramos as zaibatsus. Então, várias dessas empresas que eram muito grandes, que apoiaram quem? O governo militar japonês na época da guerra. A gente vai quebrar isso e pegar esses maquinários e dar pra novos caras pra fazer uma indústria menores e coisas assim. Parando pra pensar, na democracia
2: liberal estadunidense não faz sentido nenhum, né? Não por acaso que o Brunão já deu spoiler. Não quebrou foi nada, porque faz todo sentido mega conglomerados econômicos, entendeu? Especialmente quando o mundo vai evoluindo agora vai entrar, sei lá, 70, 80, pô, não tem porquê essas, essas empresas. Então, realmente, é fake, né? Ah, vamos parar Mas tem uma parada
1: que, que é interessante daqui, é que existia esse medo de, tipo, igual a falou, pô, acabou o exército e tal, uma das coisas que eles fizeram é, pô, esse militar aqui era o um general não sei o que lá. Ele não foi punido, não foi morto. Tudo bem, mas ele não vai ser general mais. Ele não vai ter mais influência política nem Nenhuma. Ah, esse cara desse conglomerado que apoia a parada, ele vai tomar no rabo dele também, tá ligado? Era uma ideia meio tipo: pessoas poderosas que apoiaram aquele governo vão perder prestígio. Então tem que responder, né? Pelo menos responder. Vão perder prestígio porque eu tenho medo deles conseguirem fazer alguma coisa e me fuder (risos) depois, entendeu? Eu vejo meio que por aí. Aumentar os sindicatos, como eu comentei. Diretivas econômicas desse começo aqui vai ser bem bem, bem merda. Eles vão se arrepender logo daqui a pouco. Eles estavam tentando montar um mercado consumidor, né, cara? Eles estavam
2: querendo fazer uma colônia. Tentando
1: montar a força, o que os Estados Unidos levou um tempo natural pra, pra acontecer. E faz sentido, hein? Lembrando que a história do Japão é super acelerada. A gente veio falando isso em todos os podcasts e a
2: gente vai manter falando. Só nesse podcast aqui eles vão passar por história que, mano, teve países que passaram a vida inteira, eles passaram vão passar em 10 anos.
1: muitos anos eles foram, é. tipo assim, 10 anos, eles passaram tudo. E aí teve a eleição pra formar o parlamento deles lá. O primeiro ministro que ganhou foi do novo Partido Liberal do Japão, obviamente, só que ele foi barrado porque a começou, né, Estados Unidos, né, a democracia dos Estados Unidos é maravilhosa. Peraí, eu tô vendo aqui que aparentemente parece que você teve algum envolvimento com o governo passado lá. E aí quem assumiu foi o Yoshida Tigueiro. E aí, beleza. Rola toda uma discussão nesse parlamento sobre a nova constituição, como que seria, como que não seria. Uma coisa curiosa é que uma discussão que aconteceu bem forte era sobre o poder das mulheres. Até mulheres foram para o parlamento. Olha que, que coisa doida. Não é falado isso, né? Não é comum isso então, assim, mesmo. Uma, uma dificuldade de aceitação. Como é que você tava aceitando ali, né? A força, uma constituição inteira. Inclusive, você não vai ter mais exército no seu país. Eles discutiram muito sobre essa ideia desse poder das mulheres, né? A gente lembra do confucionismo, toda aquela ideia que eles foram colocando de, tipo, um ser inferior. Tá enraizado
0: né? na cultura lá, né? Pré-moderna do Japão, tá? Foda.
1: E aí, quando chega a meados de 47, quer que ou quer não, o MacArthur, ele conseguiu fazer o que ele queria. Ele redemocratizou, tem um parlamento. Só começou a surgir nessa época problemas com manifestações, problemas com greves. Que... As pessoas
2: começaram a ter liberdade. Ah, Elas começaram só, a aproveitar a começaram a as a utilizar liberdades. Agora a
1: gente tá se fodendo aqui, mas aí né, cara? Começou a dar esses burburinhos. E também, a economia que eles estavam esperando, até 47, né? Esse, todo esse boom que tava rolando não tava dando muito certo. Então isso começou a dar uma quebra e até o próprio Estados Unidos, aliás, falou assim: oh, será que o Mark Arthur fez um bom trabalho? Por mais que os japoneses na época, assim, não todos, obviamente, mas tinha muita gente que gostava do MacArthur. Arthur, que pareça.
2: Ah, eu imagino que o estilo de vida melhorou, né, cara? Porque, claro, hora essa, a gente Pô, tava em guerra. Qualquer coisa né, você melhorou, é, né cara? Exato. É exa- <risos> exatamente. Tava
1: muito, uma bomba atômica, mas uma coisa merda. <risos> e aí em 47, além disso tudo que tá acontecendo, o que tá começando a surgir ali é a Guerra Fria, né? Europa Oriente. Mental, tava dominando vários países comunistas, como a gente comentou, né, que era o que os Estados Unidos temia que acontecesse com o Japão, e tava acontecendo depois que o McArthur entrou, né? Tipo, os Só vários comunistas mostrar... que saíram, começaram a fazer greve lá, os comunistas que saíram da prisão.
2: O pessoal que não, que não entende quando a gente fala que o Japão é muito rápido a história, porque olha isso, em dois, três anos, <risos> o Japão consegue de volta os partidos políticos comunistas, e a Guerra Fria cai matando esses partidos. <risos> é tudo tão rápido. <risos> cara, o cara, você não sabe o cara, não conseguiu nem isso fazer o a cara. De partido. Sim. Ele imprimiu a camisa, a polícia tá botando na porta dele. Opa, o comunismo não pode. Porra, acabou de poder! Acabou de poder. <risos> Muito
1: louco, velho. O que estava acontecendo é. também na China? Maltissitim tava começando a mexer seus pauzinhos, uhum. né? Então, tava. An unusual gesture from a defeated nation is made by Japan to General Douglas MacArthur, who led the Allied forces against Japan in World War II and afterwards directed its occupation. In New York, General MacArthur receives the highest honor Japan can bestow on a foreigner who is not a head of state. The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun with Polonia Flowers que o Washington faz. Cara, vou enviar um cara aí pra fazer uma análise pra ajudar o McArthur não tá dando conta. E mandou um cara chamado George Keenan.
2: Peraí, você vai me falar que esse cara tinha é, educação superior, pelo menos. Não era militar.
1: O George Keenan, não. Ele era, era militar, pelo COVID, era era militar. que eu vi. Também era militar. Puta que pariu. Eu queria não ver não a cara nada. do,
0: do McArthur, né? O, o, como é que é? O Shogun messiânico chegando para é, brother já pra já fazer show, o
2: que ele não, te, não deu conta. <risos> Obrigado, meu Deus. Não, o fado é que você não vai resolver nada enquanto não tiver uma pessoa com estudo aí, pô. <risos>
0: Yeah. <laughs> Ô, ô GG, respeita, os caras são formados aí, porra, em paraquedismo então, aí, porra. É, respeita, é cara.
1: Dá tiro em pobre. <risos> é isso, cara. e errar. A conclusão do, do, George, do George é a seguinte, fala, cara, é, eu acho que a ocupação até então que fez foi levantar a bola pro comunismo entrar. É, e? e o... Todas as tomadas de decisões pra ver se recuperava a economia do Japão não tá dando certo, a gente vai ter que mudar isso daí, tá ok? E aí, em... teve medidas linda que, frase, foram, Bruno, linda que frase. foram tomadas. Vamos trocar, vamos bater um fone com a Zaibatsu lá e vamos voltar a Zaibatsu, foda-se. Opa. Ela sabe o que tá Fazendo, melhor ah, que elas boa. voltem. Pararam os pagamentos de indenização. Falou, não, já Japão já pagou o suficiente já, porque isso é incrível,
2: cara. É, e, e é fácil, né? Você argumenta exatamente isso aí. Pô, até pagaria, mas a nossa inflação está em 200%, é, não tem condições. E
1: tá deixando não pra dá. trás, né? É, assim também. A lei de trabalho, que tava muito, né? Ah, vamos fazer uma lei de trabalho Bem liberalzona. não, não, não Veja bem Vamos, vamos, vamos calma aí Vamos proibir greve <risos> 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 Greve agora Estados Unidos Para direito trabalhista no... Também já é demais Aí já muito, é demais muito. Então não pode mais greve Serviço público Restringiu a ação política direta De organização de trabalhadores né? Tipo sindicatos Vamos reduzir o poder desses caras aí Pô, é legal, é bacana Mas vocês não estão sabendo fazer não Outra coisa também O que é interessante O que ajudava essas medidas É porque esse primeiro-ministro o Yoshida Ele era extremamente conservador Obviamente, né E ele não gostava muito Desse excesso de democracia, não até porque se a gente parar pra pensar, é, por mais que A democracia tava sendo instaurada Os japoneses eles não estão acostumados com a democracia É muito novo, esse conceito é novo pra ele Aconteceu aí. o que? Obviamente, uma caçada aos comunistas Que foi chamada de purga vermelha e 12 mil Comunistas foram afastados dos cargos deles Seja um cargo político, um cargo no sindicato O partido perdeu forças e coisas assim Tá, começou a, a mudar Começou a melhorar, só que de fato O que melhora a economia do Japão Que dá o primeiro boom, é a guerra na Coreia As pessoas falam assim, pô, começou a guerra na Coreia É do lado do Japão, o Japão quem manda sou eu então, Japão, você vai ser minha base. Eu preciso de armas. Você faz a arma e eu compro de você, que está perto. Olha aí. Vai ser mais barato. Peri, O Japão começou, opa. Isso vai mudar o
0: paradigma da indústria japonesa, inclusive. É o primeiro passo. Estados Unidos, nem sei se tinha essa noção, que eles poderiam, né, partir daí e fazer uma coisa muito diferenciada, mas, mas foi. É. Foi o caso. Você
1: se é pra pensar, os Estados Unidos, eles sempre ganham muito dinheiro com a guerra, porque nunca aconteceu no país dele, né? Então, ele tava fazendo guerra em outros lugares e ele Exato. tava produzindo pros, pros outros países. O Japão, não. Ele tava tomando no rabo aqui produzindo pra ele mesmo. E tava dando uma merda. E agora o Japão teve a oportunidade de produzir pros outros, sem se foder, ah, pra produzir, ninguém tá morrendo, e ganha dinheiro pra caramba, né? E aí, é claro, né, o Washington, que já tava um pouco insatisfeito, batendo um pouco de cabeça com o MacArthur, aproveitou que o MacArthur tava indo pra Coreia lutar tá, também, fazendo a guerra da Coreia, e falou, cara, que tal, né, você vai pro Japão só pra se despedir, volta pra casa, <risos> foda-se. Chegou em 51, o Santos falou assim, eu acho que tá bom, eu acho que a gente não precisa Meu. mais ocupar o Japão, eu acho que já entenderam, vamos voltar, fazer outras coisas, né, precisa fazer essas coisas aqui também, tem que ir de outros lugares, né? Cinco anos, o Japão virou um país novo, você tem noção do que é vamos tirar a ocupação pra isso é claro a gente tem que garantir de novo assinar um tratado de que a gente não vai agredir ninguém
0: Japão o único país do mundo que respeita tratado eles véio.
1: já entenderam que guerra não é pra ele <risos> não, né eu acho que assinando esse tratado aí trocou aquela ideia e falou assim beleza cara, porra de bola, mas assim, não vai ter nada e se forem me atacar lá, eu vou me defender como? Hein? E aí, é incrível, né? Porque, né? Ninguém... É, lá da Rússia ali, né, cara? Que é os caras que você não gosta. Melhor você ali, assinar um é tratado esse... que
0: você não pode bater, mas ninguém tá dizendo que você não pode é, apanhar mas... também, né? Aí é foda. É exatamente.
1: Esse, e esse tratado de é. que eu não vou apanhar? Peraí. Cadê? Aí você eu tenho a solução pra vocês, cara. Fica tranquilo. Isso aqui eu já pensei, cara. Você acha que eu sou o quê? Pô, eu sou é seu amigo parceiro. Eu já pensei nisso. Você é assinar um outro tratado aqui, ó. Toma. Esse aqui é falando que eu, Estados Unidos, eu posso ter várias bases militares lá no Japão. Genial. Percebo, né? Os caras são muito bonzinhos então, tem uma Meu Deus uma presença ali no, no Pacífico, né? Guerra do Vietnã Nem tem as coisas que estavam acontecendo por ali que, o Japão, que os Estados Unidos precisavam estar por lá, né? Vamos fazer bem bolado e eu protejo vocês para o Japão. Perfeito, achei perfeito. <risos> Assinou e até hoje os Estados Unidos têm presença no, no Japão, né? O exército deles lá. Uma coisa curiosa que é um dado para gente comentar sobre o que talvez isso possa ter ajudado de reforma forma o Japão é porque geralmente países que têm é, um exército grande e tal, um exército volumoso, eles gastam em torno de 5 a 6% do Nacional Bruto para o exército né, é, lixo condensado, tinta branca, essas coisas. É um <risos> dinheiro, é um dinheiro legal. Viagra, viagra tudo. Viagra. Aqui é. no
0: Brasil, viagra e jet ski, Mas tem mano. que ver na balança, né? Porque você tem um país todo sem calçada e sem árvore pintada e atrapalha a vida do cidadão médio. Não é é difícil, Oi, Imagina
1: você bater o carro na árvore porque você não viu não tá pintado. Ou você ralar a roda no acostamento. É foda isso aí. Não pois dá, é, a não dá. Então... Mas a mão resolve.
2: Alguém, alguém vai fazer uma empresa de pintar a calçada. Cara. Não é. tem problema. É a mão livre do tem mercado,
0: que ver isso né, daí? Tá ok. E agora a gente vai falar do que foi esse dito milagre econômico, que é o tema principal desse podcast, porque o Japão, ele toma conta do mundo (risos) em questão financeira, econômica, né? Ele se torna uma grande potência pelo outro lado, né? Os Estados Unidos, ele fez essa intervenção, e um dos motivos que ajudou o Japão a entrar nesse milagre econômico foi justamente essa estabilidade política que se deu a partir daí. Então...
2: Na base da porrada, né?
0: É, veio essa intervenção americana, eles fizeram essa democratização, criaram essa constituinte, enfim, tudo foi a base do molde americano, mas de certa forma, isso dá uma paziguada nos ânimos, né? Na na instabilidade. Então você tinha muita gente tentando discutir como que o país ia ser daqui pra frente. Então veio os Estados Unidos e falou, cala a boca, todo mundo vai ser assim. Aí todo mundo abaixou a cabeça e seguiu.
2: Dessa forma, o país né, né acalmado. Isso explica, talvez, a importância de você manter o imperador, que é o que o Brunão falou. Ele se torna a figura do povo. Sim. Se eles tivessem derrubado ele, acho que teria muito Mas, mais revolta. Com né? certeza, com
0: certeza. Ele teria mais dificuldade em aceitar ali o propósito novo dos Estados Unidos e tal, Mas né? aí
2: não, eles baixaram a cabeça e falaram, tá bom, a realidade é essa, tá, então vamos. É, <risos> m- né? muitos
0: analistas geopolíticos falam que um dos motivos que ajudou o Japão também ter essa estabilidade e caminhar mais fácil pra melhoria, foi essa parada dele ter sido apadrinhado de um lado só, né, aspas, porque a Alemanha foi dividida, né? Teve bagulho do, Ber... do Muro de Berlim, e isso também desestabiliza né? economia, tem um pedaço do país de um jeito outro pedaço de outro, economicamente e tal, e o Japão não, ele foi só Estados Unidos não teve divisão de nada, foi criado uma unidade nacional, né? Isso ajuda muito se comparar com os outros países que passaram por um processo de
2: ocupação, né? Isso vai de novo, de frente com aquilo que a gente já comentou, que é a cultura japonesa baseado lá em dois, três podcasts que a gente fez. Eles são mesmo menos afrontosos com o governo, né? Sim. Então, eu acho que em qualquer outro país não seria tão simples assim. Ah, só os Estados Unidos entrou, então foi de boa.
1: Mas no Japão deu super eu certo. não consigo lembrar nenhum outro exemplo, cara, que os Estados Unidos entrou e deu certo. <risos> pois é, pois
0: é. <risos> Exato, né, cara? É muitas, muitas coisas que aconteceram pra ajudar. Essa parada da Guerra da Coreia, que o Bruno falou, é muito importante, né? Retomando aqui a ideia, eles pô, estimularam a indústria japonesa. Tudo bem que foi pra uma emergência de guerra, mas os japoneses ali, quando eles saem, eles aproveitam esse, essa situação e falam, mano, a gente não pode deixar essa peteca cair. Porque agora que a coisa tá acelerada, que a gente entendeu o caminho, a gente precisa se fechar em torno disso e focar aqui. Porque é uma coisa que os Estados Unidos não deu muito assim, tipo, ah, beleza, tô saindo fora, faz o que você quiser aí, a partir de agora, né? Mais ou menos, segue mais ou menos daí, que eu vou daqui. E aí, vamos vamos seguir esse modelo, né? Um modelo mais avançado, numa ideia do que De capitalismo, né? Uma economia vamos, mais liberal, vamos né? Vamos
2: desligar a indústria, vamos aproveitar ela, né? Pô, Exatamente.
0: Tá então, outro pilar, vamos dizer assim, do crescimento econômico absurdo do Japão é justamente o sistema capitalista organizado, que eles fizeram lá. E aqui, a a gente vai tentar simplificar, porque é muito case né? Muito termo sinistro, economia é um bagulho que eu não consigo compreender. E a ideia basicamente é, eles estimularam o crescimento do setor privado, né? Então, é uma base de economia mista, vamos dizer assim. Então, seria uma coisa mais livre-mercado, como diz o GG. <risos> Tudo bem que não tinha esse termo na época, mas era uma coisa mais liberal. Sabe
1: por né? Porque nunca existiu. <risos> Justo. Mas é a mesma coisa de você parar pra pensar, tipo, os Estados Unidos, como que ele consegue ser tão competitivo na parte alimentícia dele, se você for ver lá as, as leis de proteção, que eles, protecionismo que eles têm, é muito forte, viado. É, né? Isso, é, é do governo que faz, né? É engraçado, e mercado com a ajuda dele. É, pois que curioso, é, né? essa aqui é uma parada
0: é. que é um outro pilar, mas já adiantando assim, é uma coisa que quebra os liberalistas de hoje em dia, né? Inclusive, tem uma discussão muito grande.
2: <risos> Muita coisa quebra o liberalismo, porque o liberalista vive no mundo da lua.
0: Né? Exato, exato. Essa galera do capitalismo tá perdidaça nas ideias. Mas <risos> é. É, até hoje existem né, defensores dos planos nacional desenvolvimentista, né, que se falam. Que é justamente isso, você tem o Estado, ele prepara o terreno pro setor privado vir e a partir daí tem o mercado liberal, né? Então, o liberalista que fala que, tipo, quer o Estado zero, que não quer Estado do lado dele, ele tá fudido, na verdade, pra dar o start, né? Tudo bem que eu tô falando bem de forma superficial, que eu não sou especialista nessa merda, mas um exemplo de que pesquisa básica, por exemplo, ela é muito mais é, segura de ser fomentada pelos Estados, né? Vou dar um exemplo aqui, a vacina. A vacina que foi feita da Pfizer, a Pfizer é uma indústria privada, mais o investimento inicial de pesquisa a básica foi do governo americano, por exemplo. E do, do inglês também, né? Então você tem é uma ajuda que a Pfizer recebeu, vamos dizer assim, e é do Estado, né? Então é, os japoneses entenderam o isso. é importantíssimo. Sem o Estado não tem capitalismo agressivo. Basicamente isso os japoneses entenderam e falaram, então vamos entrar aqui com o um Estado pesado, né? Então eles regulamentam as atividades empresariais, eles começam a, a olhar mais pro mercado interno deles e abrir pro mercado externo. Mas de que forma? Eles querem produzir e levar pra fora, né? Então eles querem vender, eles não querem mais ficar dependendo até porque eles perderam as colônias, né? Então eles entenderam o jogo da coisa, que é você ter, e aí você tem, portanto você, né, recebe ofertas pelo que você tem.
2: Acho que da se- a segunda guerra pra frente, isso vai ser a história do mundo, né não, não é mais assim, não é mais com arma que você resolve as coisas, é com dinheiro
0: é, a partir daí fica difícil real né que
2: você gasta muito e... o Japão e... aprendeu muito cedo, velho, eles entenderam na hora, falaram ah, ah, peraí,
0: pô, ser provedor é muito melhor, você ganha mais dinheiro, é você não <risos> se quebra todo na. na, na não cai bomba lenha, <risos> é uma
1: porrada, tira vamos fazer
0: por aqui e aí, entre a década de 50 para 60, eles chamam de Golden 60s do, do Japão, né? Que é a década de ouro do Japão, que é justamente quando eles focam em é, fortalecer esse mercado interno pra prover pro mundo, né? Vamos dizer assim. Que, ah, mas por que, que o Japão tem pra prover? Não temos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agregar valor, desenvolver coisas que, que o mundo precise. E aí, a gente vai exportar, né? Novidades ou coisas agregadas, que aí entra a indústria mais de tecnologia, né? Que o Japão é ponta de linha até hoje.
2: Vai demorar um pouquinho, mas quando tiver tecnologia, aí, é. meu irmão, eles vão eles tudo. Eles se
0: antecipam, né? Muito a, esse, a esse, essa situação. Aí eles criam o governo, né? Que de forma assim mais intensa no capitalismo, pensando em porra, agora eu vou fomentar o capitalismo no meu país. Eles vão lá e criam um plano de duplicação de renda. O que eles fazem? abaixa os juros com tudo, abaixa os impostos, fala agora vocês têm dinheiro pra fazer o capital girar aqui. E esse capital não vai cair pro Estado, né? A gente vai abrir pro mercado. Esse capital vai girar um mercado, tornar um mercado interno forte, né? Dentro do, do setor privado. Espero
2: muito que, que essa decisão não cria uma bola econômica. <risos> me, chama da, me chama daqui a 30 anos. Que
1: <risos> que é eu vou te do falar, tempo viu? Tempo. A, tem... Poxa, oh, que é a decisão incrível, hein, galera? É incrível, cara, é incrível.
2: Vamos zerar o juro? Vamos, legal, zerar o juro, pô. Vamos zerar
0: imposto de juros e deixar o povo gastar e o Sim, e, a... e a mão livre, não é a mão invisível? <risos> a mão livre. A, vem livre. Cuidando a mão, a é mão invisível. livre vem cuidando. Bom, o que fica pro Estado após a expansão, e eu tô falando isso ao longo de, de, de décadas, né? Tá falando de um período aí que vai dali da, da, da década de 50 até começo de 70, né? Esse período, o que fica pro Estado pós essa parte de investimento no setor privado é o que eles investem, justamente em infraestrutura e investimentos que são necessariamente o Estado que tem que prover. Brilha os olhos de quem é, vamos dizer assim, tipo Ciro melhor, Gomes da vida, mano. tá ligado? O Ciro Gomes só Ciro fala é disso, que é esse estilo de, de governo, né? Você, é, você como Estado, <risos> prover para o mercado capitalista ficar grande. Depois você só fica você faz cuidando o do,
2: do estrada. Você faz estrada e ônibus e aí você deixa a indústria. <risos> é <risos> é e aí é você fica não.
0: o Estado fica cuidando do básico ali que que alguns consideram ser infraestrutura, com certeza, né? Para ter estrada e ônibus. e <risos> Saúde, algumas coisas assim, enfim.
2: <risos> Saúde. É.
0: é, teoricamente, né? Porque isso aí também pode ser privatizado. Mas enfim, o, o Estado, como eu falei, foi o outro pilar, né? Gigante. E aí essa parada do protecionismo veio forte, porque primeiro eles. É, liberaram a balança comercial para o Japão negociar, e depois eles focaram nessa parada da exportação. E aí foi criado nessa
2: época, ali em 50, o Ministério Internacional da Troca Isso e da Indústria. Isso aí é um né? negócio que acho que a gente tem que discutir, porque a gente acabou de falar no podcast que o Japão é o único país que concordou com o que assinou, né? Exato. Então, não vou ter exército, então não vou ter exército. É. O Ministério da Troca e da Indústria é curioso, porque ele é tipo uma sacada do Japão que é assim eu não assinei nada que eu não posso brincar com a economia do mundo. Exato. <risos> eu
0: assinei, eu assinei coisas que, de gente, guerra. Eu não
2: assinei até que pode ser mal visto, mas foda-se. E ele vai, ele faz esse ministério, bicho. O Slovo vai falar um pouquinho do ministério, eu também quero falar mais dele, mas ele é o culpado, assim, tipo, quando a gente olha pro milagre econômico que o Slovo vai tentar explicar, é graças a esse cara, esse ministério.
0: É, eles ajudam de muito, novo, né? Porque... o imperador
2: não faz porra nenhuma. É,
0: esse <risos> é ministério, ministério ele é, é focado faz. todo nessa política industrial, né? Então, focar nessas indústrias que o, esse caminho que os Estados Unidos deixou, desde a Guerra da Coreia. Então, vai ser décadas disso também, focando em manter a indústria forte. Você também vai ter a desvinculação da importação da tecnologia. Então, os caras falam assim, ó, é o seguinte, você precisa de carro? Então, você não vai comprar de lugar nenhum. Não vai comprar dos Estados Unidos, não vai comprar é. da França, não vai comprar Você vai fazer o carro, né? Então, é pra isso que o Ministério existe. Pra jogar dinheiro E em você vocês. vai
2: vender pro japonês a preço de banana. Isso,
0: porque, né, aí a gente vai exportar. O foco é exportar. A gente vai fazer um carro muito bom e vai focar em vender ele pra fora, né?
2: Isso aí. Essa era é a primeira e ideia. E aqui dentro vai ser mais barato que o puro do externo também. Então a gente, a indústria mano, ela, ela tem tudo que ela precisa, entendeu? Ela vende interno barato e ela vende externo barato. Pô, irmão. Eles criam as leis sobre o capital
0: estrangeiro. Esse ministério desenvolve, né? E na década de 50 também. E eles concedem poder ao ministério pra negociar esses preços. Justamente essa parada que o GG falou. Então o ministério ele tem total poder de falar ó, o carro aqui sai a preço de banana mas lá pra fora a gente vai é, vender mais caro. Como que você faz isso, né? Você tem que desvalorizar sua moeda né pra sua exportação ficar gigante. Né? Basicamente, a grosso modo, mais uma vez, pelo amor de Deus, a economia é um negócio louco. Mas é basicamente é, a gente isso. Vou explicar do jeito
2: mais simples possível, porque tem muita coisa que nem a gente entende. É. Né? E a gente tem que lembrar que a economia é uma das coisas mais mentirosas que existe. Mas é isso, cara. Ele não só tem controle sobre a moeda e sobre... Ele ajuda a indústria, né? Então, assim, pô, como é que eu faço pro meu produto ser barato? O governo paga metade, entendeu? Sabe o que a gente hoje paga que é imposto? Imagina o contrário. Você compra uma coisa e vem... O valor era tanto, menos tanto por cento que o governo pagou. Exato. <risos> ah, você <risos> mas... quer um exemplo? exemplo disso aqui no
0: Brasil é aqueles bons pratos, né, que tem, que Isso, você exato, paga um real exato. num prato de comida, significa que custa um real? Não, significa que o governo pagou, sei lá, 30 e você tá pagando um, né, Exatamente. então vem cheirinho de quê?
2: Comunismo, né? <risos> Até porque no nome tá o quê? Troca indústria. Mas ele não tratava só disso, e essa é a parte curiosa do Ministério, porque que ele é culpado pelo milagre econômico. O ministério da magia o também, fala a verdade. É, ele deu a liberação pro Ministério fazer várias coisas, não só... Comércio indústria, mas também aspectos da vida pública ao redor dos ramos Então transporte, era esse ministério que decidia o que, 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 que ia e o que não ia Salário, era esse ministério que decidia o tamanho não ia pro resto do governo, entendeu? Essa galera ficou sob contro- controle de tudo relacionado a ca- ao capitalismo é como, se, é como se o nome certo fosse Ministério do Capitalismo Vocês dêem um jeito de fazer a economia dar certo Se vira, não importa quão ilegal, quão absurdo, Cara, não, quão é é não <risos> <Se> importa Não <risos> importa quão ilegal só
0: um povo muito disciplinado Pra conseguir isso funcionar, né, velho
2: é, Pô, direito trabalhista, meu ovo O importante é o que? O Japão, irmão A galera
0: com a unidade nacional Disciplina, um... um povo específico
2: Né, cara, não tem como É outra parada, é outra parada, cara E aí, é, uma coisa que eu achei curiosa também É que essa, esse ministério também cuidava Ó, esse ministério cuidava da, da indústria, ok E também cuidava do meio ambiente
0: Aí, muito mais aí cedeu Como é que é
2: É muito bom, mano, essa realidade Você deu a chave
0: chave do do, do
2: cofre pros bandidos, pros (risos) ladrões Exato, cara, isso e eles também controlavam todas as legislações de energia Então assim, tá aqui a indústria funcionando Ah, vai ficar mais caro a energia? Não pra gente, vai ficar pro povo, mas pra gente não Muito louco, cara, eles controlavam tudo, então é por isso que deu tão certo
1: Uma pesquisa
0: que comparou os maiores PIBs do mundo Apontou o Japão como o país que mais depende de dinheiro vivo o levantamento mostrou que a quantidade de dinheiro circulando no Japão é equivalente a 20% do PIB do país. É o maior fluxo entre as nações pesquisadas. Falando um pouquinho da moeda, sim, né? O Japão tinha adotado o padrão ouro, que eu vou tentar explicar bem resumido aqui, mas eles eles fizeram isso tardiamente. Na verdade, já era uma tendência do final do século 19 que ficou forte. Basicamente, a ideia de você tinha antigamente as moedas eram de prata, de ouro, de metais preciosos, né? E aí você pra não ficar andando com essa coisa preciosa por aí você guardava isso num cofre, esse banco te entregava um papel dizendo, ó, oh, você tem aqui 10 gramas de ouro, e aí esse papel seu valia 10 gramas de ouro, tava carimbado lá e era isso uma das coisas que acontecia com esse padrão ouro era que sua moeda, aquela, aquele papel que você tinha, não variava de valor, né, porque 100 gramas de ouro é 100 gramas de ouro e acabou, então eles fizeram isso, congelaram o valor do ien, que era a moeda em 50 centavos de dólar, no padrão ouro e retiraram os outros, que era o e o rim, né, que eram outras moedas que também eram baseadas no sistema anterior, e 53, eles fizeram isso. E aí, eles mantiveram o valor fixo no dólar americano. Vamos aqui, porque a gente está focando em exportação. Aí quando a coisa começou a ficar mais, né, mais pesada na indústria, eles foram lá e tentaram desvalorizar mais um pouco, colocando em 360 iens para um dólar, né? Então,
2: a partir daí e isso é importante. Lembrando para exportação, é só por isso. Isso é para você porque vender Você vende pra fora. seu produto e lá é estupidamente barato, porque porque a pessoa com um dólar ela tem 50 iens. então ela compra muita coisa.
0: Exato. Aí você, é aí os Estados Unidos abandona depois esse esquema no padrão ouro, entra no plano da Bretton Woods, que é um sistema. Bom, a partir daí da década de 70 é, é para frente (risos) Economia virou outra parada, né? Um dos motivos que a galera fala é porque, tipo, ó não há ouro no mundo que vá fisicamente acompanhar o crescimento monetário, né? Das grandes corporações, das grandes economias. Então a gente vai ter que dar valores variáveis a depender da quanta... Ixi, aí entra uma baluquice, né? Entra aquela parada do, do câmbio, da, da balança comercial e de você valorizar. Por isso que tem aquelas coisas da bolsa, né? Ah, subiu 1%, 10%, caiu, não sei o quê. Às vezes é bom, às vezes é ruim isso. Deixa de ser aquele negócio físico lá do, do ouro e passa a ser um negócio que não existe, que é o que tem hoje, né?
2: Então o segredo pra você, o capitalismo é o
0: É, exato. Hoje você tem um cara que tem um milhão, um bilhão na conta, esse dinheiro não existe, na verdade, não é ouro de porra nenhuma que (risos) tem... Jeff Bezos não tem ouro nenhum guardado em banco, né? Dinheiro pra caralho. É tudo imaginário,
2: cara, é tudo imaginário. E aí, sim,
0: independente do que acontece, essa transição, ela, ela vai acompanhando, né? O Japão vai acompanhando isso. Por quê? Porque eles estavam surfando nessa parada, né? E um dos pilares também que ajudou muito eles foi a mão de obra abundante qualificada, que é uma coisa que todo mundo fala até hoje, que a mão de obra japonesa é extremamente
2: qualificada, né? A gente falou também não só porque a educação é boa, mas também porque eles buscavam, né, profissionais pra ensinar pros japoneses. É, eles já, o, o, o já tinham essa Estado cultura, né? O sempre esteve com a mão lá, né, cara? Isso que é importante. Não essa privada o Estado fazia isso acontecer. É, e aí era passava cultural. pro setor privado todo mundo profissional.
0: E quando tem essa quebra das colônias, você tem muito japonês no, que tava no mundo inteiro, né, voltando pro Japão. Isso foi um problema no começo, porque o país estava passando fome, você tava recebendo mais cidadão, né, vindo. Então depois que os Estados Unidos vazem, que a economia começa a estabilizar, isso na verdade se tornou, eles conseguiram virar o jogo, né. E toda essa galera que tava fora fazendo alguma coisa lá fora, passou a fazer alguma coisa dentro do país, né, ajudar o país de alguma forma. Então isso foi bom no final das contas. E aí aí o Ministério cria o Banco do Desenvolvimento Japonês, né, que eles aí começa a dar plano de crédito, investimento fiscal, e isso também ajuda pra caramba, né, a baixar o custo da tecnologia, e eles crescem industrialmente ficam gigantes, né, então esses pilares todos que eu comentei aqui são responsáveis por o Japão dar um boom bizarro, gigante, né, e se tornar um país de excelência, né, um país muito visto. Um dos exemplos disso é que eles sediaram a Olimpíada 64.
1: Parece que eles se tornaram um país amigo do povo, de novo, né, das outras nações, né. Sim,
0: e é bem Simbólico essa parada. Essa, esse comitê acontece no, na Alemanha Ocidental, ou seja, né? Já do lado capitalista da coisa. É, ele concorria contra Detroit, que eram né, dos Estados Unidos, Viena e Bruxelas, né? Ou seja, Estados Unidos e Europa ali. E é a primeira vez que eles decidem jogar pra Ásia, né? O, o acontecimento de uma Olimpíada. E isso, tipo, foi também foi o primeiro Jogos é, Olímpicos a serem transmitidos por satélite. Então, primeira vez que foi um sinal de TV cruza o Oceano Pacífico de um lado pro outro.
2: O mundo inteiro agora consegue ver. É um milagre, né? Exato. Pro então tipo, aparece, ó, deu certo. Não foi o à Japão toa, né? Certo. Não foi
0: à toa. Foi tipo um movimento feito pra dizer, ó, olha, olha a potência que nos tornamos, né? Aí na década de 60, cara, o Japão ele, ele consegue dizer pro mundo, ó, saí das cinzas, que era a, guerra, a Segunda Guerra, né? A bomba caiu, eu fiquei destruído, eu reergui, e hoje temos um dos maiores PIBs do mundo, né? Em 64, foi acho que a maior taxa da história do Japão, foi 13,9% por ano, que a, a, o PIB do Japão crescia e durou alguns anos esse crescimento, né? Entre em torno de 10%.
2: Né, cara, sim,
0: eles mantiveram mais ou menos o que aconteceu com a China há uns anos atrás, aquele bagulho do BRICS, né que todo mundo começou a crescer junto aí a galera do BRICS começou a estabilizar e pra cair, e a China subiu e manteve, né então o Japão ficou nessa um bom tempo, e em 68 o Japão já era a terceira maior potência do mundo em economia, em
2: grana né o último sinal dessa força toda é a Expo 70, que é gigante pra história do Japão, se você... seria ótimo a gente gravar um podcast sobre ela também, porque foi bem grande, mas a gente não vai perder tempo com ela é importante dizer que eles chamaram o mundo de novo, assim como com as Olimpíadas, pra todo mundo ver como o Japão tava preparado pra ser um núcleo, né? Econômico. Qual é o quadrinho que a gente até comentou no Zcast
1: que tem? Twenty é Century Boys. 20 Century Boys. O a
0: grande, o Anau maravilhoso. É legal que o que ele comenta desse, nesse quadrinho da Expo é justamente o impacto que o próprio povo japonês tinha olhando aquilo, né? A gente tava em, a gente
1: impressionado... Foi, um, foi em 69? A, a Lua? 68? Não lembro. A gente ficou é, impressionado com o que tava acontecendo e aqui a gente tá... Tava... A tecnologia chegou no Japão também, né? E assim,
2: originalmente o plano era terminar o podcast aqui, tá? Ó, deu tudo certo. <risos> Amém. O <risos> Japão está de volta. O Japão está de volta. Tamo voando. Mas, 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 mas... Pro próximo podcast, eu quero só contar do Japão atual, certo? Então tem mais um detalhe importante na história do Japão que a gente precisa contar. Que é quando a ficha cai. <risos> e eles descobrem que não é tudo rosas, né? Nem tudo só rosas. assim, caralho, quer dizer que se eu só imprimir dinheiro, mora da merda? <risos> <risos> Nunca vai dar errado. Vai, vai dar errado, infelizmente. E eu tô aqui pra contar pra vocês que em 70... Setem- Oh, acabou em 70, hein? 70, tá tudo lindo, brilhante. Três anos depois, porque o Japão não, não, não espera, né? Tudo rápido, tudo rápido. <risos> o Japão descobre o problema de você ter esse sistema econômico. Por quê? Porque uma das, um dos pilares de todo esse sistema era a importação de petróleo. Porque a indústria toda era petróleo. Puta, e eles não tem nada, nada, nada. Não, e eles não têm rio pra fazer energia que nem a gente faz. Sim. Eles, mano, era petróleo. Queimava petróleo pra gerar energia. Imagina um negócio a Energia
1: desse. nuclear, né? Eu tô aqui, o Japão.
2: É, adivinha, será será que eles vão mudar agora? Por quê? Porque em 73 acontece uma coisa chamada crise do petróleo de 73 Eita, (risos) olha o nome já veio com o nome do
0: ano né, os os caras eram bons Foi
2: engraçado (risos) que os caras sabiam O Japão, ele importava 90% do petróleo dele Basicamente todo o petróleo que ele tinha era importado Importado do Oriente Médio E o Oriente Médio em 73, por motivos que talvez algum dia a gente vai abordar Ele fala, ó, galera, eu vou cobrar muito caro agora. E ele cobra quatro vezes o valor do do barril de petróleo. Aí
0: nem o mais rico dos países aguenta, né, papai? Não, quebra,
2: quebra completamente. Obviamente não é só o Japão que sofre, todos os países sofrem, mas só o Japão pega 90% do que ele tem de lá, entendeu? Então, assim, é um choque. As indústrias né, do Japão todas cortam por produção, perdem. Demite, né, pra caralho. Eles perdem 20% da eletricidade que eles usavam. Então, assim, parece pouco se você só pensar em 20%, mas você tem que lembrar aquilo que eu falei. O governo tá priorizando a indústria. Então quem ficou sem energia foi o povo. A população para de usar carro, não porque. <risos> o
0: cara fala assim: ó, gente, acende umas velas aí que vai foder. As caras, puta, mas é. vela derivada de petróleo. Os caras, ih, então fudeu. Fica no escuro mesmo. O
2: importante é o quê? pelo Japão isso aqui. A população para de usar carro. Aí você vai me falar: claro, né? Porque a gasolina tá cara. Sim, mas porque é proibido. O governo tem que proibir a galera. Falar, galera, vamos parar, porque não dá. A gente não consegue nem ter combustível pra vocês. Quanto mais vocês pagarem. O
1: Japão, o Japão é muito
2: diferenciado. É muito né? louco, é muito louco. Mas uma cena icônica, que eu acho muito louca É os telões porque nessa época, os centros urbanos do Japão já tinham aquelas imagens que a gente tem hoje, de se você pensar em Japão, né? que Aqueles telões gigantes e neon pra todo lado já tinha. E tá tudo apagado. Tem foto, né? De 73, apaga tudo. E eu acho que isso aqui pesa muito pro japonês. Que a gente tava comentando, né? O japonês viu a Olimpíada, viu a Expo 70, falou, pô, meu país tá lindo. Aí três anos depois, tchum, apaga tudo. Irmão, você não pode nem sair de carro. Ih, <risos> diabo. <risos> Calma aí, né? Aquele rolezinho de final Nossa, de semana me Não vai
1: rolar. É, vamos evitar um, por enquanto. Segura aí. Vamos <risos> evitar aí,
2: a lua aí, não tá evitando. É aquilo que a gente falou tanto sobre como o, o povo olhar pro país é muito importante, né, cara? É muito chocante esse momento. Quem tenta aproveitar, inclusive, lembra que a gente tava falando que o Japão perdeu o território, né? Um dos territórios que o Japão perdeu foram aí as Ilhas Kurilas, que é logo em cima ali da Ilha do Japão. Uma coisa curiosa sobre essas ilhas é que os Estados Unidos só tirou do Japão. Ponto final. O que tava no documento, que existe hoje em documento, é não é do Japão. E ponto. Foi embora. E aí que surgiu um questionamento muito curioso. Os gorilas porque, falaram, se falaram né? de que é essa merda se que não é, é, é do, do Japão, é? E aí o a Rússia falou, então é nossa, certo? Se não é do Japão, é nossa. Mas isso não está ajustado em lugar nenhum. Não existe isso. Então, até hoje, existe uma disputa territorial nesse lugar. Eu não sabia disso. O Japão e a Rússia ficam disputando e o Japão pegou... É, o Japão ainda tem gente lá... E a Rússia fala, pô, tira. Ela fala, não, por quê? Porque não é seu, não é de ninguém, então eu vou ficar aqui. vai dizer, não <risos> é meu, mas também não é seu. É. Certo? Então eu não vou tirar meu povo daqui. Então, enquanto não for meu, nem for seu, não é de ninguém, então eu vou ficar aí. E é muito engraçado nessa, nessa crise de 73, pra você ter uma noção de como o Japão tava, que a Rússia entra em contato e fala, ô amigão, eu tenho petróleo pra caramba. Não sei se você sabe Eu Vocês você tá mijando
0: petróleo aqui, papai. Você lembra daquela
2: manchura que eu dei um pau em você lá, tirei você de lá, lá, eu tiro você
0: petróleo tá... lá,
2: viu? Legal. E eu tô super preparado para te pagar no precinho legal se você me der as ilhas. E o Japão, cara, firme e forte, na cabeça dura, fala: Não quero, eu vou quero passar fome. Cara. Mais, o Japão eu, falar, eu, falar, eu não, não vou dar algo que não é meu. <risos> Pra você Tá legal? É muito louco, cara A moral da história dessa primeira crise É importante pra deixar claro que parou, né? Então aquele crescimento que o Sloan comentou Parou nesse momento A a fé do povo deu uma balançada forte E pro Japão sair dessa Ele ficou com mais de 3 bilhões de dólares em dívida Com vários países do Oriente Médio né Porque ele teve que ir resolvendo acordos, né? Não, paga... Pô, por favor, me vende mais barato Ficou com 3 bilhões de dívida E se tornou aliado da Palestina Eu sei que isso parece bobagem Mas é porque nunca esteve nos planos do Japão ser aliado da Palestina
0: Acho que não teve no plano de ninguém, né, cara? Cuidar, é, né? E,
2: o, e o trâmite foi tão bizarro que eu só: tá bom, a gente é aliado, se entregue a gente é amigo, foda-se, eu só preciso do petróleo. Foi, foi terrível, foi terrível A recessão foi tão chocante que ele forçou algumas mudanças grandes políticas. O Brunão já comentou uma gigante, que a gente vai falar no próximo podcast, abandonar petróleo. Começa aí. Claro que eles ainda não têm, né, as, as usinas nucleares, mas eles vão começar a correr nessa direção. Além dessa crise econômica, tem um pequeno probleminha que tá acontecendo no Japão também, que lembra que eu comentei que o Ministério também manda no meio ambiente? Pois é. Legal. A boa notícia pro Japão é que, como ele tem oceano dos dois lados, ele pode jogar, jogar lixo pros Ufa, dois lados. né, cara? <risos> Pô,
0: joga pro, joga pro outro lado. Não, tem um lado que não tem ninguém, tem o outro lado que tem, né? Que vai bater em alguém. Aí ele joga pros dois lados. Nesse
2: começo dos 70, eles não só estão em crise econômica, mas também eles estão em crise ambiental. Os oceanos ao redor do Japão estão completamente poluídos, o que afeta a pesca. E o ar tá poluído, o que afeta a vida das pessoas. E eles têm montanhas de lixo plástico que eles não têm onde colocar. Então a situação do Japão começa a eu ficar acho muito legal. Se
1: o foda do, do Japão que a gente gosta de acompanhar a história aqui, mas eu tava vendo bastante coisa cultural do Japão, né? E se você for acompanhando, por exemplo, os kaiju lá, o, né, o Godzilla, tem um filme que eu não lembro se é do Godzilla ou se é outro caju, acho que é do Godzilla que o vilão, que é um outro caju, um outro monstro, ele é um monstro que tem, é um dos filmes políticos que eu tava vendo da da histografia do, do Godzilla, tá ligado, desse período e ele fala justamente de, do lixo o lixo deixa ele tóxico, ele cria um novo monstro, né, e o Godzilla que é esse monstro de natureza, ele vai lutar contra esse monstro do lixo então tipo, a é uma consciência doideira, né, tipo, e política né, Fala, ô, ô política, vamos fazer alguma coisa, porra, a gente tá foda aqui, cara e a política tá tipo, não cara, capitalismo, não posso fazer nada é, porra, preciso crescer, cara <risos>
2: Você tem uma noção de como a cultura tava afetada Como eu tô comentando, né? Então, pô, o povo não tá conseguindo respirar Não pode mais ter as diversões Não tem nem o pão nem o circo, não pode fazer mais nada A cultura que mais tá sendo vendida lá Porque a gente falou que o povo japonês sempre foi atrás de cultura Mesmo em momentos de muita crise Eles estão atrás de lei. isso é uma coisa muito legal eu, acho, eu respeito muito isso O quadrinho que mais vendia nessa época era Popai isso eu achei muito louco Caraca. Não era mangá Eles estavam com sentimentos tão antinacionalista Que o, o quadrinho que mais vendeu era americano eu acho que... <risos> Entra nos 80, então, nesse momento de recuperação de mudança de, de políticas. Não deu certo. Depender 100% dos outros países não é uma boa ideia. A natalidade cai brutalmente. 60% cai. E até hoje, a natalidade nunca mais voltou ao que era antes dos anos 70. Então, não só o japonês parou de ter filho, mas ele nunca mudou de ideia. Ele, não faz sentido ter filho. O futuro não é brilhante, <risos> A gente não espera nada. E isso é muito importante, por quê? Porque no próximo podcast a gente vai falar sobre a in... o envelhecimento desse país. O Japão é o país mais velho hoje do mundo. Junto com a Europa, por quê? Porque teve esse... esse momento de quebra foi tão grande que mudou até isso para sempre, né? Nunca mais ele... Ele... ele conseguiu acompanhar a natalidade. Qualquer país, dentro disso que eu tô falando para vocês, de 70 a 72, ele teria des... morrido, des... desaparecido. Teria virado a Grécia, né? Em... <risos> cara é virado a Grécia. em recessão completa, em dívida com o mundo inteiro. Só que o Slow falou bem, hein? O que, que aconteceu antes de 70? Ele era o terceira maior economia do mundo. Tinha uma gordurinha pra queimar, né? Exato, em três anos de recessão terrível, ele vai queimando gordura. Então ele se mantém, ele finge que não tem nada acontecendo.
0: Aquela poupança velha vale. lá guardada, ixi, vai tudo embora.
2: O que tinha no banco eles vão gastando. E vai, vai entrando em dívida. Como eu comentei, né? Dívida com o Oriente Médio. Mano, dívida com gente que eles nunca
1: nem tinham pensado em ter dívida. Eles estavam tendo dívida agora. Ah, mas o Brasil também é sabe aí isso aí. Que cara. Entra. Normal, dívida normal. É, é, não, é normal, acontece. É, devo não é nego, pago entra. quando puder Vamos embora. Só nunca, nunca. vamos poder.
2: Né, Pago como, nunca, é, <risos> Só é. que
0: é, mas esse é um detalhe que você omite Isso,
2: isso o Brunão até comentou no podcast na Nossa história, né, que é, dívida externa É uma coisa que não faz sentido nenhum <risos> <Vai continuar. risos> Aí que entra a grande capacidade Do Japão de se adaptar ele é um país com cultura antiga? É. Ele é um país que tem dificuldade de mudança? Não. Ele entende o que tá acontecendo e a partir dos 80, ele se revira. Ele vira de ponta cabeça e é uma coisa muito impressionante. Ele é o país que melhor saiu de uma crise tão pesada, porque ele abandona completamente o setor primário. A agricultura, pesca, essas coisas, esquece. É aquilo que o Slow falou. Na verdade, esse, esse pensamento já vem de faz tempo, né? Vamos agregar valor. Vamos ser o setor secundário. O setor secundário que é aquele que, que monta as coisas. Pega o que já tá produzido e transforma em algum mundo. Industrial. E a gente tá nos 80, né? Né? Então, adivinha? Televisão, computador, irmão, o, é, o, o Slow falou, eles já estavam preparados, eles estavam esperando a oportunidade. Eles montaram aí,
0: tudo, a base, né, pra aquilo, e aí, anos 80, foi o grande boom, né? Do, a gente até falou isso no podcast de computação, né, que vem a parte dos microchip tecnologia de alta, é, alta ponta, isso quê, aquela parada
2: toda, isso vai ajudar muito a economia dele Muito, né? cara. Então, a gente tá vendo, é aquilo que a gente fala da história do Japão ser muito rápida, né? Ao mesmo, a gente veio em, o quê? 10 anos, ele tem a melhor economia do mundo, a pior economia do mundo, e agora, de novo, dentro dos anos 80, impulsou no PIB vezes mais do que no começo dos 80, no final dos 80, eles já estão de volta como uma das potências do mundo. Só graças à televisão e computador. É, muito é muito pesado. Bom. Quem nunca né, comprou um sempre Toshiba? Isso aí dominou o mundo. Só cara. interessante que durante os anos 80, tudo bem que não quer dizer que não teve antes, tá? Mas é que tá mais registrado, certo? Durante os anos 80, que eles começam a vender mais e a indústria agora pega fogo de, de novo, né? O que é uma coisa muito impressionante, eles sofrem diversos terremotos e tsunamis. Eu achei legal por causa disso que o Bruno comentou do, do Godzilla, né, cara? Porque parece que a natureza tá batendo de volta. Porque o que que não Muda do 70 para 80. A
1: política do meio ambiente. Não É, muda. porra, agora a gente tá... Já tava indústria pra caralho. Agora a indústria é mais a indústria ainda. Mas <risos> é, é né, aí um país tão Pô. pequeno, né, cara?
2: Mas beleza. Então a gente entendeu que ele teve que fazer essa mudança de cara entre os 70 e 80 e deu muito certo. Agora eu queria falar de novo do Ministério de Troca e Indústria. Olha só, ele, ele continua existindo. Ah, vai ele continua facilitando as coisas. Mandando jogar lixo no mar e mandando produzir mais. Não, foda-se. É graças a ele que o Japão sai desse buraco. Mas por que, que ele é importante agora? Porque agora, no final dos 70 e começo dos 80. Começa a ficar muito claro para o resto do mundo o que eles estão fazendo. A redução de preço que a gente comentou, artificial, que ele faz, ele paga para a indústria para ficar mais barato. Começa a rolar papinho na Europa e nos Estados Unidos: espionagem industrial. Não só o Japão tá fazendo mais barato, Tá vendendo o produto mais barato, mas também tá vindo para cá, pegando nossa, nossa tecnologia, replicando <risos> lá melhor. <risos> e o mundo começa a ficar incomodado.
0: Oh, eu assinei que eu não podia entrar em guerra, né? Vocês vão se arrepender. Show. Vocês vão se
2: arrepender. <risos>
0: segura, segura eu pegando, roubando as suas riquezas, fazendo mais e ganhando mais dinheiro Exato. e
2: o mundo não tem o que fazer, porque lembra aquilo que eu falei? Nada
1: foi assinado em relação a isso então tá tudo não, bem, Eu Acho que a sorte do Japão no, é que no... não tinha um porra nenhuma oferecer, né? Pra pensar, é. Brasil, por exemplo, pô, tem tanta coisa que os caras não querem que o Brasil cresça os caras querem que né, vão roubar tudo que o Brasil tem, foda-se o Japão não tinha nada, o cara entrou e falou porra, eu sou Messias agora, vou fazer o Japão virar alguma coisa.
2: Adivinha quem começa a ficar incomodado com isso? Crescimento gigante negócio de dumping dumping é um termo pra exportar Que é isso que a gente tá falando, né? Produtos de maior qualidade... Preços mais baratos artificiais... E ele solta tanto no seu país que quem sofre é a indústria interna. E quem sofreu muito disso foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vendia mais carro, porque o carro japonês era melhor e usava menos combustível. eu ia dar esse oh,
0: exemplo aqui pro Brasil, <risos> inclusive, né? Tinha o Gurgel, que é o carro brasileiro. Bebia igual a... <risos> Bebia. Mas
2: igual aí é brasileiro. carro brasileiro.
0: Você quer o quê, pô? igual
2: brasileiro. Então, e aí o mundo começa a questionar, principalmente os Estados Unidos. Ele começa a chamar a atenção pro mundo. Aí, galera, o que o Japão tá fazendo não é permitido. Não é permitido por quê? É por mim. E se eu não brinco, ninguém brinca, entendeu? Pô, é bem ele, nessa pessoa que a gente pode fazer isso, né, no Brasil. Então, não... aí que tá. Esse é parada do comunismo barra liberalismo que é tão curiosa. Porque nos Estados Unidos o governo não é tão bonzinho assim com a indústria. O governo é, é muito mais a mão livre do mercado é muito, é muito mais bizarro. Então, <risos> então assim o, eles, é, os Estados Unidos acreditam muito no estado mínimo, né? Cada vez mais pô, é, o Obama teve que lutar pra ter é, sistema público de saúde que não tinha e tal. Nos 80 eles ficaram incomodados tipo, não é possível que um país faça isso porque a gente não faz. E aí em 80 graças àquilo que o Slow falou né o Ien vira uma nova moeda a economia japonesa dá muito certo, o Estados Unidos cai matando. Fala não, parou, 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 foi longe demais para mim. Começa uma coisa que eu achei muito interessante, que é a xenofobia de volta nos Estados Unidos pro japonês. Então, a gente tem a Segunda Guerra, que você odeia o japonês. Aí acaba isso, os Estados Unidos abraça os japoneses, traz as colônias, traz as indústrias, traz tudo. E agora, que não só, carro japonês está vendendo melhor. Empresas japonesas estão começando a surgir lá em lá nas ruas principais, né, do polo econômico, né? Você tinha esse, esse prédio aqui só com americana, e agora metade é japonesa. Pô, curioso. É, o que eu achei que é engraçado, a gota a gota que encheu o balde é o Japão começou a comprar times de beisebol nos Estados Unidos.
1: O beisebol é oh, gigante no <risos> Japão até hoje, né, cara?
2: Isso é curioso. Então, então e exatamente. eles começaram a comprar times de beisebol. E aí, você entende como isso atacou o americano no peito? Tipo, pô, esse é meu esporte, cara. para de fazer isso. Pô,
0: não é possível, né, cara?
2: O beisebol... Os Estados Unidos espalha a xenofobia de volta. O japonês não presta. A gente tava errado, desculpa. O japonês realmente não pô, presta. Pô, pensei bem aqui. Porra, merda. E é... E é pesado, assim, de políticos abertamente na televisão criticando as empresas e os produtos japoneses, Fala, não comprem essa porra, esses caras são anti-patriotas e eles estão fazendo <risos> mal para os <risos> Estados <país>. Unidos. Nossa <risos> bandeira, nunca será japonesa. Tem movimentos no, nos 80 de pessoas destruindo carros japoneses que passavam na rua. O, o americano tão surtado, né, dentro da ideia de America Fuck yeah, acreditou nessa parada
1: e começou a destruir um os carros. Tem desse, né, o americano comprar carro americano, teve um vídeo que eu tava vendo eu acho que é o Jeff Bezos, ele tá num carro, ele tava começando a ficar bilionário, eu acho então o um cara entrevistando ele No passageiro e tal Pô, eu quando Quer ter um bilhão na conta já para fazer assim Pô, acho que sim Devo ter um dinheiro Mais ou menos de aí Para pensar em todos os patrimônios E por que esse de um Honda? É ele, pô <risos> Olha Sei ele. lá um É um Honda <risos>
2: finalmente, então a gente tem a moeda nova, a gente tem todo esse movimento do mundo agora começando a pressionar de volta, tipo, Japão, para, por favor. E os Estados Unidos começam a fazer lobby interno, claro, a gente sabe, o governo do Japão ainda tá na mão dos Estados Unidos, vai ficar por um bom tempo, e eles começam a passar mais legislação liberal, para se tornar, para o Japão se tornar mais que nem os Estados Unidos. O que que significa se tornar igual aos Estados Unidos, o governo não ter tanta mão? Então, começa essa pressão externa de todo mundo, diminuindo cada vez mais o Ministério da Troca e do, e do Comércio. Não, por acaso, o Ministério não vai durar nem mais 20 anos, né? então ele começa a diminuir cada vez mais e a última coisa que o ministério consegue realmente fazer depois que ele já é muito diminuído é aplicar dinheiro na indústria interna, só assim de leve, tá ligado? Tipo, o pouco que entra pro ministério, eles passam, é muito legal porque esse ministério morre defendendo a indústria interna legal, acabou o ministério da indústria o Japão girou a economia de ponta cabeça e agora, o que acontece? O dólar começa a valorizar muito, e... porque a, a pressão do, dos Estados Unidos foi tão forte empurrar o Japão pra fora que o mundo inteiro começou a comprar coisa dos Estados Unidos Os Estados Unidos eram moeda forte, o Japão tinha acabado de virar por Yen, então tava meio bambiando ainda, o dólar começa a ficar muito alto. Por que que isso é importante pro, pro nosso podcast? Porque os Estados Unidos vai usar até isso na tentativa de derrubar a economia japonesa. Em 85, acontece uma parada, porque a política Reagan aprendeu com o Japão, é muito curioso isso, e ele também tá fazendo a mesma coisa que o Japão fez. É, é, aquilo, é aquela parada, né? O que os Estados Unidos pode, ele faz e foda-se o resto do mundo. O governo Reagan começa a injetar dinheiro na indústria. Eles começam a fazer mais ou menos o que o Japão tava fazendo, o dólar supervaloriza, e os Estados Unidos não consegue mais exportar para o resto do mundo, o que é péssimo para ele. Então ele vem e faz o acordo plaza. Esse acordo é muito importante, porque foi o momento em que o G5, G5 eram as cinco maiores potências do mundo, e adivinha quem tava, lá? O Japão. Opa! Oh, opa dele. Eles se juntam num congresso para falar, a partir de hoje, o dólar vale menos. que Economia é uma mentira. <risos> como assim, é, você véi? Noção de... É, a pedida dos Estados Unidos, você entendeu? Hum. Isso? Os Estados Unidos falam, eu preciso exportar. Por quê? Porque o capitalismo só funciona se o dinheiro Caralho. rola. Caralho, aí realmente, e... não
0: tinha como você ter o padrão ouro nunca mais mesmo, com essas histórias é
2: tudo inventado. Aí todo mundo se junta e sem mudar nada no mundo, eles falam, agora, a partir de hoje, o dólar vale menos 4%. então mundo, ok, legal. Todo mundo volta pras casas. os Estados Unidos, isso é ótimo, porque ele volta a exportar o resto do mundo e a Europa. No Japão, não é bem não assim. Não foi tão legal. O Japão, assim, o, Japão, não. o Japão olha para isso e fala, então eu vou diminuir ainda mais o <risos>
0: <risos> Então eu vou, eu vou desvalorizar mais a minha moeda. Na <risos> tua que Exatamente. você pega hoje, mano, você fala assim, quanto que custa isso aqui no Japão? Eu fala, ah, é 3.432.000 ienes. <risos> você quer que porra é essa? Que equivale a 20 reais. É muito estranho, né, e
2: cara? Que merda é? O comentário estranhos. final que é importante pra gente do acordo de, do Plaza é que foi muito bom para os Estados Unidos, mas foi ainda melhor para a moeda japonesa. A moeda japonesa parecia ainda mais forte e mais estável. Tipo assim, a gente faz o que a gente quiser com a nossa moeda, tá tudo bem, entendeu? Não importa o que o resto do mundo estiver fazendo, a economia japonesa é forte. E isso foi o problema do Japão. Quando desvalorizou o dólar, obviamente quem não gosta disso são as pessoas que investem, não só em moeda, mas também no mercado de valores, a bolsa de valores. Todos esses investidores iam perder dinheiro se eles continuassem com o dinheiro nos Estados Unidos. Iam perder 4% do dinheiro deles. Então, eles se movem a próxima moeda mais forte do mundo. A próxima moeda mais forte do mundo é o Ien. Opa, o jogo virou? Um monte de investidor americano vem pro Japão. Isso no, no final de 85. Do dia pra noite, a moeda japonesa, que tá sempre sendo controlada ali pelo governo, né? Por quê? Porque o povo aguenta, Chibata né? nas costas, não tô nem aí. Do nada, entra muito dinheiro. Infla o mercado. Todo mundo investe no Ien. E isso é um grande problema, porque onde você tem para investir no Japão? Terra. O mercado imobiliário é onde os, os investidores escolhem jogar dinheiro, né? Então as terras no o Japão começam a ficar muito valorizadas. Eu achei muito engraçado, inclusive, porque nos anos 90 eu vi um cálculo com o preço de um Japão, pra você ter uma noção de quantas a terra tava super valorizada no Japão, com o preço de um Japão você conseguia comprar cinco Estados Unidos. Caraca, que. quê? pensar isso. A terra no Japão, o metro quadrado de
1: terra tava... É tão absurdo o preço. Ah, mas é que é tão pequenininho
2: é, também, é, né, é. cara? É foda. Tem um comentário muito bom de um, de um economista mostrando aqui com o Palácio Imperial, que era tipo, sei lá, uma micro cidadezinha, né? tal pra você comprar a Flórida toda. <risos> então, tava muito ruim, porque pro investidor isso é ótimo, certo? O dinheiro tá seguro, porque terra não desvaloriza, show de bola, deixa o IEM rodando. Mas pro povo isso é péssimo, porque você não tem mais capacidade de rodar o seu dinheiro dentro do país. Agora o seu dinheiro virou um banco gigante pro mundo. E isso é tudo que a gente precisa pra uma bolha econômica, né? E é isso que vai acontecer no final dos anos 80. Esse dinheiro todo investido não tem para onde ir, as terras estão supervalorizadas e o governo não tem mais dinheiro nos bancos então o governo vai fazer o quê? É galera vamos levantar 1% no imposto só pra dar aquela né, enchida no banco de leve, imediatamente a bolha explode né? todo mundo tira o dinheiro do, do Japão e o Japão tem a grande explosão da bolha econômica de 89 que é super famosa, é super importante é por isso que eu não queria deixar esse podcast sem falar dela né cara, e o país quebra, o país vai falência na hora, todo o dinheiro vai embora e eles não tem o que fazer Caramba. então agora a gente tem um país eu tô, tô, bolha econômica, tô abismado
0: com essa virada de jogo dupla, virou
2: pra um lado <risos> e virou eu, pro e outro, eu, e eu tentei explicar do jeito mais fácil do mundo, mas explicar a bolha econômica é... Mano, cofuso, é surreal, velho. É
0: você difícil. começa a ler os textos dessa porra, cada texto é uma loucura. você fica e eu, só, isso?
2: eu só queria deixar a pulga atrás da orelha aqui das pessoas, que é o que que fez a bolha econômica japonesa? E vai ter mais uma que talvez a gente comente no próximo podcast, talvez não. Mas o que que fez a bolha econômica acontecer? Investimento demais em dinheiro que não existe, né? Investimento em... Eu sei por quê.
0: Por causa daquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Aquilo ali inflacionou legal. Então não, porque a cartinha existe, bro.
2: Essa é a grande <risos> parada. O problema é o dinheiro que não existe. O problema é o dinheiro é o, é o mercado especulativo Que como você comentou lá atrás O Japão tinha acabado com as, as taxas e os juros Ele estava interessado no mercado especulativo Até que se tornou uma bolha Por que, que isso é importante chamar atenção? Porque hoje o Brasil e os Estados Unidos estão entrando nessa para quem não se lembra, antes da pandemia Pouco se falava de investimento Durante a pandemia apareceram vários Aplicativos e programas, que nem o Robinhood Por exemplo, que deixa você mesmo Com pouco dinheiro investir na bolsa de valores O crescimento de 2019 para 2022 É exponencial em gente investindo. Então, assim, pra quem estuda história e quem estuda economia, isso tem cheiro de algum dia virar uma boa. Mas por enquanto um não é. Então vamos ficar de boa, vamos deixar acontecer ainda. Mas é curioso. Vamos esperar mais uns anos aí pra deixar a lenha, a lenha queimar. E no Brasil, mano, no Brasil o gráfico é sinistro. Tipo, a gente, a gente tá igualzinho o Japão antes da burra. Investindo legal. Ei, cadê o dinheiro? Não existe. Isso é uma merda. Segura, segura. A gente vai deixar o Japão então em total mudança de paradigma quebrado em 89. Por que, que você quer deixar em 89? Porque em 89 morre o Hirohito Porra, viveu isso viveu pra caralho Foi ainda. o império mais longo do Japão E um dos mais longos da história O Hirohito entra pra história Como um dos imperadores mais longos E o último imperador que existiu Mas porra, e
0: a, e a, e a, e a Lise? Rainha Lise, que isso? Não é imperador <risos> Verdade, rainha, né? Porra. Entendeu?
2: Ele é, é, os outros imperadores que existem Ou já são fantoches Ou são de repúblicas não reconhecidas pela, pela ONU Pelo mundo Entendi, é que eu confundi com monarquia eu Fiquei maluco agora Não, não, ele é o último imperador E é muito louco, né, cara? Tipo, então o Hirohita ele passou por toda essa história japonesa, ele viu todos os pontos da história japonesa acontecerem, e ele vai morrer num processo de transição, cara. E eu acho o momento de transição tão legal, e é uma coisa que eu acho que a gente não vai comentar no próximo podcast, porque não não tem muito o que comentar mesmo, que vai durar mais de 10 anos. A década de 90 e o comecinho dos 2000 são conhecidos como a década perdida, porque o o Japão quebrou de tal forma que ele vai demorar mais de 10 anos pra recuperar a economia dele. E nunca mais será igual. Então é por isso que eu deixei, achei a Interessante a gente não só comentar isso, mas chamar atenção para a situação atual do Brasil, tá? Fiquem de olho, porque não demora, essas coisas não demoram para acontecer. Vem uma
0: vez, e quando vem, meu irmão, aí...
2: E a gente vai deixar aqui, então, Morreu Hirohito, o Japão Quebrou de Vez, e agora dos anos 90 para frente, a gente vai pro nosso último podcast da história do Japão, que vai só ser sobre Japão Pokémon. atualmente. <risos> Só sobre... É não, isso. isso não, porque a gente já fez tanto de mangá quanto de anime pra não
0: é perder tanto com isso. Ah, hoje a gente tem todo um Ué, plano, então cara. Então
1: não tem mais nada é que velho, Tem todo um... É Game of Thrones, é. cara. Se a gente
2: já fez isso, não tem o que falar, mas Sim. acabou o Japão. Então tudo que a gente comentou aqui, a gente vai chegar no, no final do que que é um país que tá com natalidade muito baixa e saúde muito boa, então a gente vai falar sobre o envelhecimento do Japão. A polícia desmilitarizada, o que, que aconteceu com o crime? A gente vai falar um pouquinho sobre a Yakuza, não muito a fundo, mas só para deixar claro o que, que tá acontecendo hoje em dia. Ah, é abandonar o petróleo? A gente vai falar um pouquinho sobre energia nuclear também e a gente vai tentar pintar um panorama de o que, que é o Japão hoje, mas eu acho interessante a gente ter visto então como que acabou os anos 90 para eles, foi terrível, péssimo.
1: Ah, <risos> pô, mas a gente não recuperou desde, desde 1500 a gente não
2: recuperou ah, é pior que é isso aí, né? <risos> só só quando o português devolveu o ouro né cara? aí a gente pensa nisso tem que devolver o ouro e o pau Brasil o pau eles estão devolvendo estão devolvendo aqui. <risos> parcelado agora o ouro tá difícil ah põe quanto você ama e nós também queima